Välkomna till avsnitt 18 av Häst och ryttare, en podcast med Susanna och Tina. Det är jag också med Susanna, jag är beteendevetare och coach. Jag håller kurser i personlig utveckling och mental träning. Och mig hittar ni på mentalridning.se. Och det är jag som är Tina. Jag arbetar som instruktör i, i horsemanship och ridning. Och eh, som kranisekralterapeut. Ni hittar mig på tinakålhammar.se och numera också på kranisekralterapi.nu. Det är ju så härligt att ni har den hemsidan också nu. Den mm. är väldigt fin. Det är lite roligt faktiskt. Bra. Mm. Idag ska vi prata om kontroll. Och där blir vi alldeles tysta. <laughs> <laughs> vi ska inte börja prata om kontroll. <laughs> Nej. Mm. Men det ska bli ett väldigt spännande tema. Som jag ser fram emot att prata med dig. Vi pratar ju en del om detta just tema bakom kulisserna lite grann. Så det ska bli intressant att, att lyfta det även här. Men, det är ju roligt tycker jag att den där Animal Emotions-kursen som vi har pratat om genom hela podden, att du nu går den. Yes! Så vi får ännu mer nörda ner oss i de här koncepten och sådär. Ja, det är helt fantastiskt. Och jag har ju bara gått en vecka men det påverkar ju redan mig väldigt mycket. Mm. Så, mm. Jag kan ju bara jag hade ju lite förförståelse då. kan man ju säga. Vad sa du? Du hade ju lite förförståelse kan man ja, säga. Jo, du har, ju, du har ju släppt in mig i den kursen lite grann genom dina tankar så det är ju bra. Mm. Jag kan ju börja direkt med att berätta lite om hur den påverkar mig då. Mm. Som sagt, det är inte så långt in i den än, men bara just tänker jag utifrån lite förra poddtemat om, om tro och sådär. Bara just att, att gå en hel kurs som handlar om ljuskänslor gör ju att det känns mer legitimt att, att, att lägga märke till dem och att det bygger mitt, mitt självförtroende i att, att, att de finns och att jag får lyssna på dem. Liksom. Mm. Så det, och ta hand om dem. Ja, det, det gör det. Det gör saker bara det. Mm. Um, och sen så lite utifrån det så bestämde jag mig för att okej, okay, nu ska jag verkligen lägga allt mitt fokus på att, att GoldenEye min vallakt då som ibland kan bli lite spänd och bekymrad i olika situationer att um, att jag ska rida, men, men mitt enda fokus ska vara att, att han alltid ska vara helt avslappnad. Um, vilket innebär att om, om jag rider ut i skogen eller rider en runda ut så, så, så gör han det. Men han gör det med lite spänning och lite oro ibland. Så att då tänkte jag att ah, nej, men då ska jag inte, lite som, som man kan tänka, jag ska inte gå över de här trösklarna av att vara utanför mm. hans comfort zone. Uh, vilket innebär att jag ja, i lördags nu då för en vecka sedan... Um, skulle rida en runda och så tänkte jag ja men då får jag rida lite bara fram och tillbaka på gården och fram och tillbaka på åkrarna i närheten och så här. Mm. Eh, och så gjorde vi det kanske en kvart 20 minuter och ja, jag gick, gick en bit och så vände vi och så gick vi hem till stallet igen och så gick vi en bit åt andra hållet och så vände vi och gick tillbaka till stallet igen och sen hände någonting väldigt intressant. Eh, sen vet tillfället då när jag var på väg att vända tillbaka till stallet igen eh, så sa han nej det, det är tråkigt eh, <laughs> låt oss gå åt det här hållet. Mm. Jag var okej. Okay. Uh, och då ville han gå till uh, ett par åkrar och en skog som är åt ett håll där vi aldrig har gått innan. Uh, mm. Och då insåg jag att så har han faktiskt aldrig gjort tidigare. 
Timmy min andra häst som var lite mer trygg i sig själv. Hon kunde ju säga hon ville ju utforska och kolla på nya stigar och så här. Men eh, det har inte han riktigt varit trygg med att göra av någon anledning. Men nu var han så här, liksom, öronen framåt och väldigt, väldigt bestämda och självsäkra steg. Mm. Att okej, okay, jag vill gärna titta här borta. Jag var mm. okej, okay, ja okej, okay, låt oss göra det då. Alltså så otroligt häftigt att du bara, dels medvetenheten och sen... 20 minuter av, nu går vi lite hit och tillbaka och hit och tillbaka och hit och tillbaka. Eller hur? Så bara säger han, ja, yeah, I'm here. Liksom. Ja. Jag vill, jag vill. Helt galet. Mm. Eh, så, så coolt. Mm. Eh, så det i sig kändes ju så fantastiskt roligt och bra hjärtat och verkligen så bara, mm. Mm. Eh, Och inte nog med det, dagen efter sen när jag kom till honom eh, och han såg mig i hagen <laughs> han brukar alltid komma för att vi skrittar liksom, hej, hej, så här. Eh, men vad som hände då var att han, bara så kom, han såg och jag ropade på mig han bara kom i så full galopp inte bara så här liksom loj galopp utan bara du vet när man nästan galopperar på stället den första galoppsvågen för att man ska ja. ta i så <laughs> jätteglad var han säkert mm. uh, underbart kvitto ja uh, mm. och igår alltså typ tre ridpass senare så, uh, så hade vi liksom det gör så väldigt mycket för kommunikationen och för, för min trygghet i honom också. Att han nu vill, att han är så trygg så han vill utforska. Vilket gör att jag kan slappna av och lita på honom mer. Så mm. igår så galopperade jag första gången barbacka på honom på ett stort öppet fält. Och han skötte sig helt exemplariskt och det var jättekul. Ah, så härligt. Ja. Och jag menar, nu har de flesta förmodligen sett Golden på lite bilder. Men han är ganska stor nordsvensk som är ganska ung och inte har världens kroppskontroll så att galoppera bara backen på honom måste ju vara en eh, ja, spännande känsla kanske. <laughs> Men han är ja, och, och anledningen till att jag har varit lite försiktig med det är att tidigare nu är han sex men tidigare så var han lite så här bocka och inte alltid stanna eh, och som du säger lite snubblig och sådär. Mm. Men det var en helt annan känsla nu. Eh, han sitter ju ihop på ett annat sätt. Han har hittat mm. sin kropp på ett annat sätt. Himla och, härligt. Och, ja. Jätte, jätte, så gunghästgalopp. Ja, mm. <laughs> oh, gud vad glad jag blir för dig. Ja, oh, jag är också så. Och också på något vis tycker jag att det är ett sånt fint testament över att att ganska små förändringar i oss kan göra väldigt stor skillnad för hästen. Alltså mm. det betyder så mycket för hästen och vi får så mycket tillbaka. Medan alltså det, det på något vis den här sista pusselbiten om, om att liksom ta, ta vara och ta hand om hans känslor är ju inte jättelångt ifrån hur du har tänkt innan. Nej. Uh, men det kanske var liksom den sista biten som, som var väldigt viktig för honom. Mm. Ja, det är jätteintressant för alltså, som sagt, alltså, som, som du poängterade där, liksom 20 20 minuters ridande fram och tillbaka det är verkligen hela tiden så här, nej men vi behöver inte gå längre om det är läskigt här, liksom, vi kan gå tillbaka mm. igen. Och så, mm. Han bara, aha, okej. Okay. Du, du hör det eller du ser det. Mm. Ja, men då mm. så. Då kan jag våga mm. göra det här. Okej. Okay. Så nu, nu vill han ju gå till jätteläskiga ställen som jag inte vågar gå. <laughs> han var liksom så här väldigt så, det som Carolina i Animal Emotion-kursen kallar Seeking Dawn. Han, liksom, mm. han vill undersöka, han vill utforska världen. Han är verkligen i det modet och, det är ju en del av hans grundpersonlighet när han inte är bekymrad och oroad. Så det är väldigt Nej. kul att han kan vara mer i den känslan. Ja, fantastiskt härligt. Mm. Ja. Mm. Berätta hade lite någon... om... Alltså... Nej, jag trodde du hade någon mer berättelse om Golden från den här veckan. Ja, det har jag. Men det är min andra story. Ska jag ta den nu också? Jag tror det där för att, för att min... Jag sa ju det lite innan att jag inte har så mycket att prata om på den personliga utvecklingsplanet. 
Så det kanske passar bra att du kör med honom. Ja, och du är lite involverad i min personliga utveckling denna veckan också. Ja, det känns ju Det är du ofta till sig. Men... <laughs> det är omsidigt. <laughs> ja. Um, jo, uh, emellan de här... Alltså allt det jag pratar om nu har hänt på en vecka. Uh, så, så en av de dagarna är inte red. <laughs> typ i föregår. Så skulle jag till hoslagen med Golen. Uh, och ja, jag åker iväg på honom till hoslagen. Det är en mil bort ungefär. Hon blir varmskod och så. På tal om att han är en stor häst. Det skulle vara jobbigt att banka en sko annars. Hur som helst... Uh, i vanliga fall så har han inga direkta problem med åketransport. Eh, vilket gjorde att jag heller inte förberedde oss på åketransport. Utan han, han brukar knalla in där och så brukar det inte vara någon större del. Mm. Eh, men eh, den här gången så ville han inte eh, gå in i transporten eh, på vägen dit. Alltså när jag skulle lasta hemma eller när jag skulle lasta vid gården. Mm. Eh, och det var inte så att han var jätterädd eller upprörelse som han på tal om att han får uttrycka sina känslor lite mer så var han bara så här, nej jag vill faktiskt stanna hemma mm. <laughs> jag bara ja eh, fast du ska ju se om vi då ska få skor och hmm, okej, okay, nej, nej men okej okay, nu får jag ju, nu är det så att vi får åka i alla fall, jag hör att du vill stanna hemma men vi får åka i alla fall mm. eh, och så åkte vi och så skodde han och så blev han lite så stressad och spänd av varmskolningen och det var rökigt och det var liksom ja, lite så miljö där mm. som inte var fantastisk. Så sen när vi skulle lasta honom på vägen hem då ville han ju inte gå in i transporten. Mm. Um, och då hamnar man ju i det där läget som jag kan tänka mig att, att många känner igen att amen, vi behöver ju du komma hem. Du tror inte det bara är du? Kanske, <laughs> kanske inte. Nej. Ja, ja men jag försöker genom tid men det är liksom det är, Hjälper ju inte direkt med tid där. Utan han, mm. han tycker ju. Och så är det mörkt. Och så, ja. Det blev inte jättebra. Och när han väl gick in så var han ju liksom inte 100% lugn. Även om han inte var superstressad heller. Så ja, det kändes inte så himla bra. Um, så, så i vanliga fall är jag ganska. Nu för tiden så ältar jag inte så ofta längre. Och hamnar inte så ofta i så negativa tankemönster. Tack vare att jag spenderar flera timmar varje dag med att folk. Så att jag... <laughs> <laughs> Men här då eftersom hans känsla är viktig för mig. Och vår relation är väldigt viktig. Så började ju den där inre rösten berätta för mig. Att jag är en värdelös hästägare. Och att han hatar mig. Och att vi aldrig kommer kunna, han aldrig kommer kunna lita på mig igen. Och så vidare. Och så vidare. Mm. Den, mm. den där spåret som också kanske känns igen. <laughs> eventuellt mm. av vissa. Eh... <laughs> <laughs> Så höll jag på med det ett tag. Och så började jag ju liksom må dåligt över det. Och ja, det var sådär som det är när man tänker så. Men kom på sen efter en kvart 20 minuter. Att, nej, det här, nej Susanna, det här är inte produktivt. Hur, hur ska vi göra nu då? Så fick jag coacha mig själv. Lite grann. Jag, jag, skrev en, jag skrev en utförlig konversation som pågick i mitt huvud på Metallridnings Facebook-sida. Som man kan läsa om man vill. Men, ja. men gott fattat så, så innebar den att jag... Liksom, pratade vi själv till rätta lite grann om att ah, men Susanna, nu har du tänkt igenom den här situationen ett antal gånger så du har snappat upp allt det som du behövde snappa upp i det så liksom, det, det finns ingen nytta med att tänka på det mer mm. uh, och det kommer verkligen hjälpa dig eller golden att du fortsätter tänka på det här nu utan vad du kan göra är att du kan ta all den här liksom, de jobbiga tjänsterna och skuldtjänsterna och allt vad det är och försöka rikta dem till bara glöd och lite jävla anamma att nej, så här ska vi inte göra igen uh, och hur ska vi göra istället Mm, det enda jag kan göra nu är ju att okej okay, det har hänt, det, det är ingenting jag kan ändra på men hur vill jag att det ska vara nästa gång jag träffar honom hur vill jag känna då, hur vill jag han ska känna vad kan vi göra för att vår relation ska bli bättre 
Uh, och verkligen... Så oerhört uh, smidigt att ha en coach så nära till hand. <laughs> Eller hur? Men så jobbigt också för att ibland när man är i det där så bara... Ja, ah, fast det går ju inte att tänka annorlunda. Så här, jo, Susanna, det går. Ja, ah, men... Nej, men... <laughs> jag vill bara känna så här. <laughs> Precis. Jag är på nu. Kan jag få vara där? Så här, ja, det får du, men... När du känner dig färdig med det så, så kan du göra så här istället. Mm, Okej okay då. <laughs> och det häftiga var ju att, att jag då liksom, och, och så funkar det ju återigen som ni är medvetna om att man kommer ju behöva påminna sig om att inte älta typ 38 gånger under den kvällen. Mm. Mm. Men, men det är ju också det enda jag har märkt som funkar att faktiskt liksom väldigt tålmodigt bara putta tillbaka tanken till att nej men vi ska inte dit igen nu. Vi ska tänka på mm. hur vill du göra istället. Och mm. Tack vare det så kunde jag ju dagen efter var ju den dagen som jag sen då red barbacka och allt var helt fantastiskt och galopperade mm. runt där på ett fält. Häftigt. Så att det var ju bra. Och sen ringde du också på kvällen för jag hade skickat meddelande till dig och så stöttade du mig lite till och det var också väldigt skönt. Så tack. Ja, det, är så, det är så härligt när man ja då, då hade jag varit iväg och hopptränat. <hör> och så får man se vad meddelande på Facebook var någon som är upprörd bara ah! Det här måste jag ju ändå adressera lite. Sen när det är skönt när det är du. För då vet jag att du adresserar dig själv också. <laughs> Men det, det, det som jag sa till Susanna då var att. Alltså, när man börjar lyssna så intensivt på sin häst. Som vi gör nu. Då, då har man ju höjt sina standarder också för. Vad som är okej okay att höra men inte kunna hjälpa dem med just i det läget mm. och, och då eller man ska säga man, man, vill inte, man, vill inte, man vill alltid kunna hjälpa dem med det man ser och när man då inte kan det så känns det skitjobbigt och där eh, tror jag ju då precis som du sa att, att det där med förberedelse att, att låta, att inse att okej okay, jag vill att det ska gå så här bra då måste jag förbereda mig på ett annat sätt än vad jag kanske har gjort tidigare när jag inte har haft samma, samma höga standard mm. Men du var ju, när, när vi väl pratade var du ju redan färdig, mer eller mindre. Mm. <laughs> ja. men, men det är alltid skönt att höra det från någon annan också. Liksom. Att, ja. att man kanske inte är värdelös människa och så vidare. Det är skönt. <laughs> <laughs> att höra det och sen måste det vara väldigt skönt att höra det av din häst. Liksom. Ja, det är det bästa. Det är ju skönt att de lever mer i stunden än, än vi gör oftast. Så att mm. han, han mötte ju mig bara på ett, ett blankt papper dagen efter. Det var skönt. Mm. Mm, nu har jag babblat på mig själva ett tag så nu vill jag höra lite mer om, ja, om dig jag det är gemütligt <laughs> <laughs> uh, alltså jag jag är lite sådär mitt personliga sist är in, inget revolutionerande, jag står liksom mitt i en förändringsprocess i många förändringsprocesser mm. uh, min uh, min man kommer sluta jobba här efter, eller ja, innan jul blir det ju för det är ju sen ja, det, jag jobba i mellandagarna ja. sådär, <laughs> vet vi typ normala människor har ju sånt där adventsljus eller, så, eller du vet, sånt där kalenderljus. <laughs> ja. Det har vi också, men den är till att sluta jobba. Nej, mm. vi, vi skulle kunna ha haft det. Ja. <clears throat> så det. Och så ska han vara föräldraledig. Och, och jag kommer ju liksom jobba tidsmässigt ungefär som jag har gjort nu. Så vi kommer ju fortfarande att ha alltså vi kommer ju ha mycket mer tid tillsammans och, mm. och kunna fundera på hur hur vill vi ha det här och så? Alltså det, det, det är oerhört spännande. Det blir liksom som en ny start för hela familjen. Mm. Um, uh, så det är, liksom, det, det är många saker som sker uh, simultant. Och, och, och allting är liksom upp i luften. 
Så det, det, det är inte någonting som är sådär. Här kan jag berätta om i en podd. <laughs> och vi pratade lite om det du och jag. Liksom hur, uh, att vi är lite intresserade av att höra vad ni tycker egentligen om när vi har helt ofärdiga tankar i den här podden. Hade ni hellre velat ha att det var en färdig produktion? Liksom, att vi var färdigtänkta med det som vi är ute och pratar om. Ja, för det är ju någonting som vi båda är i väldigt mycket med, med det här vi håller på med med våra hästar nu. Alltså det är ju, ett, det är ju fullt ut ett experimenterande av hur, hur vill vi bemöta våra hästar? Hur vill vi relatera till dem? Heter det inte på svenska? Men, jo då, det gör det visst. Ja, men inte riktigt. Det alltså, really, blir inte riktigt samma. Men, ja, typ Nej, det. Okay. Ja. Och hur vill vi träna dem? Och hur vill vi vara? Och hur vill vi utveckla oss själva? Och, Mm. Det, det är stort och det är mycket som, mm. som inte riktigt pusslet är inte riktigt lagt än helt enkelt eh, och det var det vi undrade lite hur blir, hur, hur blir det för er? Precis, ska vi återkomma när vi har svar eller mm. är det intressant med frågorna? Mm. Mm. Vi vet ju att vi tycker det är roligt att, att prata om det eller, eller utvecklande att, att, att bolla det och det gör vi ju eh, hela tiden men, ja, eh, men det men är ju också faktum viktigt är också att de, de kommentarer och frågor som vi får från er är oerhört, eh, hjälper oss oerhört mycket i den här processen också. Mm. Så att, så att eh, ni är väldigt viktiga för oss. Eh, så, men det, men det, det hjälper ju inte om inte vi är viktiga för er. Gud vad det lät. <laughs> som att jag typ röstfiskar nu eller någonting. Men, men ja, säg vad ni tycker liksom. Mm. Eh, så ja. Får vi se om vi ska köra på eller inte. Mm. Helt enkelt. Ursäkta, <coughs> jag måste hosta lite. Ja, gör det. Då kan jag passa på att ta, bara hoppa in här lite på tal om personlig utveckling. Jag sa aldrig det i början. Men jag har ju skrivit färdigt min bok nu. Mm. Ehm, Tänk dig fri. Ehm, som är ett självutvecklingsmaterial. En kussig personlig utveckling helt enkelt. Med allt som jag vet i en enda bok. <laughs> allt som jag vet. Jag älskar jag namnet på. med Tänk dig fri. Jag tycker det är så, det är så klockrent. Ja, och jag... Och jag jag är så nöjd över att jag kom på det namnet. För att det är verkligen det det handlar om. Alltså, det är det som alla jag möter vill ha. Alltså bara frihet från att, att döma sig själv. Frihet från mm. att tycka att man, man är, det är dålig. Frihet till att göra det man vill. Frihet till att ha mer tid och bestämmande rätt. Alltså det är så mycket mm. frihet. Och den kan man beställa nu i alla fall. Och eh, köper man den innan nyår så får, finns det ett väldigt bra erbjudande. Så att man kan hitta den på mentalridning eller tankdigfri.se. Så... Bra julklapp till ja. sig själv kanske. Idag när vi spelar in så är det Black Friday. Men det är ju bra att du inte är så amerikaniserad. Ja. Så du har eh, anammat den igen. <laughs> Nej, det är inte riktigt i linje med, med mig kanske. <laughs> ja. Vi just... bror är väldigt så nät... Eh, ja kretsar kring nätet. Liksom så han bara, alla önskelister måste vara inne innan Black Friday. <laughs> så ja, vi har lite press man, i vår familj. Om man ändå ska köpa saker online så varför inte köpa dem billigare idag? Men sen så kan man ju då, då bara så att man inte konsumerar i onödan. Ja, men exakt. Ja, ja så, så, så mycket någon sån här trevlig lärdom från, från min personliga utveckling när den här tiden har jag inte att bidra med. Men däremot så har jag lite på hästfronten. Och jag måste bara säga att hoppträningarna går ändå bättre och bättre. Det är inte min bästa sist. Men det det är egentligen löjligt. Men i onsdag så kunde jag hoppa en bana och andas hela vägen. Och typ rida. Eller du vet, be hästen om saker och ting. Sen glömde jag några gånger. Men 
Och det låter ju som ingenting. Men... Ja, det alltså låter den... inte absolut inte som ingenting att hålla ihop både säger hästen en, en bana. Ja, men om man jämför med liksom de som, som kan det här. Alltså jag har ju haft en, en sån brant inlärningskurva sedan i somras eh, vad det gäller hoppningen. Och det är, det är så kul. Alltså det, det är så kul. Ja, det är ju just det som man måste göra när man läser någonting. Att, att inte jämföra med de som redan är där uppe. Eh, för, för att... Alltså som du säger, den här branta inlärningskurvan är ju tack vare att okay, du började på en viss nivå och nu är du på en annan nivå. Mm. Jättemycket inlärning som skett där. Oh, det är ju superkort. Ja. Och det som jag tycker är så himla roligt eh, delvis också är just det här, vi pratade om kroppen för några avsnitt mm. Här är det verkligen, det spelar ingen roll. Jo, det är jätteviktigt att jag har teoretisk kunskap om, om hoppning och sådär. Men, men det är så otroligt mycket som att sitta i kroppen. Mm. Alltså det här med att räkna avstånden Se, måste jag hålla tillbaka eller måste jag rida fram? Eh, och s- alltså att ha, jag har ganska dåligt speciellt eh, seende. Alltså jag, jag har svårt att säga. Ja, men här ser jag att jag klarar mig på de här tre galoppsprången. Eller jag måste ta tillbaka eller vad nu Jag gör inte riktigt det. Men det kommer bli bättre och bättre. Mm. Och allt det där är ju saker och ting som jag bara kan bli bättre på genom att göra. Mm. Och... Och liksom utifrån min akademiska bakgrund och så här, jag är ganska teoretiskt lagd i visst avseende men, men um, jag, jag tycker det är otroligt roligt när man uh, verkligen jobbar med kroppen och är i det praktiska för vi måste göra det jobbet. Absolut. Ja, nu fick jag tänka mig på, på, på en sak som du och jag pratade om när jag hade, jag hade suttit och mediterat här i min hela förändringsprocess. Mm. Och just det där, liksom att göra arbetet med kroppen, med sin meditation, med sin yoga, med sin vad det nu är, med sin medvetenhet, skrev jag så här med stora bokstäver med The Work. <laughs> yeah. Så jag tror att eh, liksom, den här den hoppningen hjälpte mig verkligen med det. Och också under uppvärmningen att bara att galoppera runt där på en häst som liksom bjuder fram och är. Jag tycker det, det är liksom ganska trevligt att få, få röra på kroppen på det sättet var ju någonting som när jag gav mig in i detta verkligen var jag ville ha den energin i mitt liv. Mm. Och nu har jag det. Mm. Och det är jätte, jättekul. Mycket bra skapat, Tina. Uh, ja. <laughs> Förlåt. <clears throat> mm. Jo, men till min bästa än sist. Här om dagen så när jag hade glimra ute och uh, vi skulle greja och träna så kommer det upp en fras i mitt huvud som bara maler och maler. Uh, från Animal Emotions-kursen. Där Carolina sa. What is relationship if not a history of reinforcement? Mm. Uh, om jag ska översätta det till svenska. Så skulle jag vilja säga. Att vad, är, vad är en relation om inte en historia av uh, trevliga uh, saker? Um, positiva saker. Och... Um, det där var någonting som jag snappade upp i liksom en av videorna när hon pratade. Och som jag skrev i kommentarerna. Mm. Skrev ner det och så skrev jag love it. Mm. Och sen har det liksom lite försvunnit. Jag har inte, jag har inte reflekterat vidare över det. <clears throat> Men under den här träningssessionen med Glimra så, så gick det där i mina tankar. Jag tänkte, vad, vad, är, vad betyder det här egentligen? Och som tur är så har jag Harald som blivit väldigt blir väldigt svar på den frågan. Därför när man får ett barn så matar man det från dag ett med närhet. 
rent fysiskt matar jag honom med min mm. kropp. Um, alltså ammandet. Mm. Uh, han får närhet, han får trygghet, han får värme, han får mat hos mig och sin pappa. Och, och vi, vi liksom det är så som vi bygger vår relation. Sen, sen vet vi ju då också att, att det där blir, det ger upphov till en massa hormoner, oxytocin och så vidare som, som känns bra. Um, och där ur så bygger vi vår relation. Mm. Och det där, det där vet man ju också inom, inom, um, inom forskningen på människor att anknytningen är oerhört viktig. Och att även pappan när man har hud mot hud kontakt börjar producera det här oxytocinet och anknytningen mellan barn och pappa kommer igång och blir starkare. Och det där är oerhört viktigt för, för den fortsatta relationen föräldrar och barn emellan. Men det är också oerhört viktigt för barnets framtida mentala hälsa. Mm. Så det blir väldigt tydligt för mig att man har alltså ger vi verkligen så jag menar, det är ju inte som att man bara, ja okej, okay, här det är klart att det händer dumma saker också eller de har ont och vi inte kan hjälpa dem för man vet inte vad det är och sådär. Men till största delen handlar det verkligen om att, att verkligen ha en positiv relation, sånt som känns bra. Och då insåg jag eh, med mina hästar att mycket av det här som, som vi ändå gör för dem, se till att jag menar, vi har en jättestor hage en kuperad eh, hage med massa, liksom, massa olika skog och lite bäckar och stenar och alltså det finns massa utforskar och så vidare de får, de får eh, fri tillgång på halm så de alltid har något att pilla på de kan gå i hagen och pilla de har sitt hö som jag nu blandar med halm och nu funderar jag på, på tal om seeking och den här Animal Emotions kursen funderar jag på att eh, köpa lusanstrå och blanda där så att de får som, som, som när de betar, det här är gott, det här är inte så gott. Mm. Får den, det seeking, eh. Vill du ta det ännu längre och gå och sprida ut det här varje dag över? Ja, det gör vi. Det gör vi ju också då. <laughs> Fantastiskt. In, inte, inte varje gång, till Nej. exempel inte på morgonen och inte se, sista kvällsfordringen gör vi inte. Men på lunchen så... Ja, ah, vad bra. Det är men, men jag önskar ju mig då en eldriven eh, vad heter det, fyrhjuling ja. eller någonting. <laughs> För det är en stor hage och mm. ja, det tar lite tid om man ska sprida ut det till nya ställen hela tiden. Mm. Men all, alla de här sakerna, all den här omsorgen som, som jag ju mår bra av, eller som jag vet att de mår bra av för att det hjälper dem att få, få vara hästa. Och det, det hjälper mig att må bra för jag får aktivera mitt care system då. Pratar mm. väldigt mycket animal just nu, förlåt. Men de kopplar ju inte det så mycket till mig. Alltså det, det kan jag tänka mig. Alltså det, det är inte så att de bara, wow, vad, tack för att du ser till att vi kan vara i den här hagen liksom. Mm. Um, och där, um, där tänker jag att precis det som, som vi nu gör, att verkligen uh, lyssna på deras känslor och, och, och ta hand om dem. Och försöka se till att de, de får uppleva de, de positiva känslorna som seeking play. Last är ju inte så aktuellt med oss då. Och care kanske också, till viss del. Mm. Ju, ju mer vi kan, kan förstärka de känslorna i samvaro med oss. Eh, desto mer kommer vi att tanka den här relationen. Um, och där, där är jag inte klar ännu med hu- hur det uh, ska se ut i praktiken i det långa loppet. Men, men uh, det var så himla intressant verkligen att få, verkligen ha den tanken bara matandes i huvudet medan jag 
medan jag var ute med glimra. Och eh, jag läser också, jag har precis börjat läsa en bok som handlar om, om barn mellan 2 och 12 år föräldrar. Mm. Som heter Fem gånger mer kärlek. Mm. Som just handlar om det där att om ni har problem så börja med att tanka på med positiva saker. Så fyll mm. det kontot. För då kommer eh, problemdelen dels kännas mindre men också delvis löses upp av sig själv. Absolut. Um, så det, det, det är någonting som jag ännu mer ska ta med mig till hästarna. Mm. Uh, och och det, jag vet inte, det, 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 var, det låter lite banalt men det, det var en väldigt stor... Uh, aha-grej ändå, därför att hästarna är ju, den största delen av tiden är de ju inte med oss. Det är skillnad om man har en hund, eller en innekatt mm. eller ett barn. Mm. <laughs> då, då ses man så mycket. Så, så det gäller att ta tillvara på det där. Så, så den här, jag håller verkligen med om att det citatet är uttalat, sätter igång en hel del intressanta tankar. Och vi ska behålla det och prata vidare om. Men jag är inte riktigt säker på att jag hänger med på Uh, hur du menar att det fick dig att tänka kring, uh, kring det här med, med glimra och, och hur du håller hästarna? Uh, det som jag insåg är att mycket av det, det som jag gör för mina hästar uh, kan inte de koppla samman med mig. Alltså de, de ser, de, de kan, det kommer inte förstärka vår relation. Nej, det kommer så... göra att de mår bättre, men det förstärker inte relationen. Vilket gör att du då inser att för att bygga relationer så behöver du vara ännu tydligare i one-on-one-träningen eller vad du ska kalla det, med hästarna att, att bygga på era bra känslor där. Ja, precis. Jag, och där måste jag göra någonting. Det, det innebär inte att jag kommer ta från dem hagen. Nej, liksom. nej självklart. <laughs> uh, men men uh, att dels träningstillfällena men, men sen också inse att varje gång min häst ser mig så, så är vi inne i någonting som skulle kunna kallas träning. Mm. Varje gång jag ska, jag ska fodra mitt hö, varje gång jag ska fodra kraftfoder, nu får de inte vanlig kraft om fodder sen, men eh, alltså var, varje gång som saker och ting sker, när jag, när jag går och mockar i, i löstriften, hur kan jag hur kan jag i alla interaktioner vi har se till att det blir lite extra positivt just för att jag är där? Precis. Eh, och, och det ser ju väldigt olika ut för, för våra olika hästar. Ja. Eh, för, för glimra så kan det absolut vara att vi står och kliar på varandra en stund. Forska kan det vara att vi bara delar, delar ett space en stund. Mm. Och, och just nu för Aust så skulle det kunna vara att jag ser att, att okej, okay, vi ska inte hälsa på varandra idag. Mm. Alltså det, det, mm. men, men, och det är ju egentligen det svåraste med den hästen som behöver vara i fred lite. Um, men om man bara vågar lita på att den kommer vilja söka kontakt igen så tror jag att om nu är det här väldigt antropomorfiskt men om man tänker sig en människa som vill vara lite fred så är det ju uh, kanske en relationsförstärkande att säga jag ser att du behöver vara det så, men jag finns här uh, den dagen eller den stunden som du vill prata eller vad nu är mm. jag vet inte Ja, ja, intressanta funderingar. Och det citatet ihop med ett annat citat som Karolina, vår husguru. Vad heter det? Husgud heter det i alla fall. Vi har ju några stycken. Ja, jo, det är skönt. 
säger ju ett annat citat som jag också fastnade för som, som väl båda kommer ligga till grund lite för den vidare diskussionen idag. Eh, där hon säger att ett ljus välfärd ökar ju mer kontroll det upplever sig ha. Mm. Uh, och det var ju också en sån här ja uh, just det, hur då kan vi öka djurens upplevelse av kontroll hur kan vi uh, hur kan vi bygga på detta så att de, mm. de känner sig att de kan bestämma själva inom det de kan bestämma uh, det, har ju... alltså det, är, det är otroligt intressant i, i den där kursen uh, jag vet inte om du har kommit till det men då <coughs> då har hon ett exempel från forskning där där jag tror det ökenrottor eller något annat som gnagar typ djur som, som får lära sig att släcka och tända en lampa. Mm-hmm. Eller det är snarare, de, de vill inte ha mörk eller de vill inte ha ljus förlåt. De vill inte ha ljus och så tänds det en lampa och sen så får de lära sig kan de då släcka den. Uh, och det lär de sig ganska snabbt och det, det tycker de är jätteskönt. Men sen är det lite roligt för då, då har de lampan släckt. Men möjligheten finns kvar att trycka på den här knappen. Mm. Och då tänder de ibland. <laughs> Okej. Okay. Och, och det, det menar de i den här forskningen då att kontroll är alltså det, det är en sån förstärkande känsla, alltså reinforcing som positiv känsla mm. att, att kunna ha det. Så att Känslan av att kunna gå och tända fast man inte gillar det när det är ljust är liksom starkare än, ja. än obehaget av att det är ljust. Ja. Och cool. då förstår man vilken oerhörd drivkraft det här med kontroll är. Ja. Ja. Um, och, och, det, ja. och det alltså det citatet just sätter igång på tal om det här om att, att vi båda är inne väldigt mycket på hur kan vi, hur kan vi då skapa så mycket upplev kontroll som möjligt för våra hästar utifrån mm. hur vi håller dem som vi varit inne på tusen gånger. Mm. Mm. Och det sätter igång massa tankar i mitt huvud på att okej, okay, men för det första ska ju hästen få kunna välja när man kommer till honom i hagen. Vill, vill du följa med mig nu? Vill du göra mm. någonting ihop med mig? Eller vill du vara mm. i hagen som du som Aus till exempel? Du kanske inte vill connecta idag. Nej, okej. Okay. Mm. Men hej, jag bara kollar så att du har det bra och sen, sen går jag igen. Mm. Men också om man då vill följa med kan man då till exempel eh, ha, ha fått hästen att göra kopplingar med olika ting till exempel, okej. Okay. Det ligger här lite så utspacet. Men på stallplanen så ligger det. Det ligger en barbackapad. Det ligger en dressysadel. Det ligger en sele. Det ligger några korner. Det ligger en boste. Kan hästen då få gå till de här. Och så, så sätta nosen på. Okay, jag vill göra det här idag. Jag vill ta på mig selen för det betyder att vi ska ut och köra. Eller jag vill ha barbackapaden för det betyder att vi ska ut och buskaloppera. Eller jag vill bara ha bosten och stå och kela. Det hade varit så himla häftigt. Alltså jag tror inte det är särskilt utspacet. Jag tror att det, det är... Um väldigt uppnåeligt. Om, eh, har du läst den här studien om hästarna som eh, lärde sig att, att gå till en eh, tavla och välja om de vill täcka eller inte? Mm. Jag menar. Mm. Och det är forskning. Mm. Klockan, det, är, det, är mitt nästa, det är mitt nästa steg. Ja. <laughs> kan du inte ta några lappar eller någonting så slipper asa fram allting varje gång? <laughs> men, men funkar det då tror vi? Kan han göra den kopplingen? Ja men om de kunde göra det med täcke. Ja, det, det var det inte så att de skulle gå till täcket och säga att jag på med det, utan det var ju, ja, det var det. ju en, en, en bild ja. av någonting som jag inte kommer ja. ihåg. Man kanske får börja, ja vi får se. Eller så att de finns på olika platser, att han kan gå till de platserna. Eller, ja. ja, så kan det också vara. Mm. Och jag menar, du och jag har ju redan börjat eh, på det här spåret. Eh, jag har ju min, min plats i, i paddocken eftersom att det är där jag är mest tränad nu. Mm. Där, eh, som är game over-stället. Mm. Och dit kan Glimra välja att gå och jag kan välja att gå dit. Det är så himla bra. 
Och väljer hon att gå dit. Ja, då kälar vi lite och sen är det, sen är det game over. Mm. Och där hade du, tycker jag, en väldigt bra fråga kring Hallå, jag är ju ute på massa olika ställen. <laughs> ja, för då, för jag tycker att det är en så himla bra idé. Jag vill bara stanna upp så att alla förstår vad vi menar. Att, mm. att du har alltså en, en specifik plats i paddocken som betyder nu, alltså game over menar då, nu är vi färdiga för idag. Och dit går du när du, om, om du tycker att så nu är vi färdiga för idag så har du gått dit ett antal gånger för att glimra att till slut ska jag koppla att aha, okej, okay, jag kan också faktiskt gå hit och säga att nej men nu tycker jag att vi är färdiga för idag. Mm. Och det var det som jag funderade på. Ja, men om man är ute i skogen då. Hur ska jag, hur ska jag ha game over? Vad kan, jag, vad kan jag göra för att GoldenEye ska få uttrycka sig? Eh, och jag ska kunna få uttrycka mig. Att, Nej men nu, nu vänder vi hemåt. Eller nu slutar vi med det här. Eller mm. eh. Vad kom du fram till? Alltså, Nej, jag, har inte, jag, har inte, jag har inte landat i någonting än. Du föreslog Nej, okay. ju att jag skulle göra någonting som var eh, i vår repertoar. Men som jag inte liksom kombinera just nu så att inte ja, vi råkar göra det misstag, typ så ett steg fram, bak, hög, vänster eller något sånt där. Liksom. Alltså jag tycker att det är viktigt att, att du ska kunna uh, se till att ni gör det, mm. men han måste också kunna göra det själv, mm. <coughs> för att annars, har, annars kan han inte säga nej, okay, nej. Precis. Men precis som du säger så måste det ju vara någonting som, inte, som ni inte gör liksom hela tiden. Det kan nej. inte bara vara en övergång, och det kan inte bara vara att han stannar, nej. för det kan han ju göra av så många olika anledningar. Precis. <coughs> Och det är någonting som jag vill att han ska kunna göra. Ja, han ska kunna göra det om vi rider, om vi promenerar, om vi körs. Så att först tänka så att ja, man går sidvätes från liksom ena delen av vägen till den andra. Liksom, eller något så här, som man inte gör så ofta kanske. Men nej, det blir inte heller. Alltså, ja, jag har inte riktigt löst den. Vi får se vad jag kommer på. Säg till om du hittar något. Säg till om ni lyssnar. Kom på någon bra grej. Ja, precis. Alltså, <laughs> komplement och sådär buga. Men det funkar inte jättebra med vagn och sådär. <laughs> Det är bra faktiskt att du har körningen för då, då kan du tydligt se det här kan bli farligt om det, om det ska göras. Ja, ja. Så att, jag måste säga en, en cool grej då på tal om hur snabbt det här med inlärning går eh, och eh, som, som tyder på att det här faktiskt kommer funka bra är att, att de här typ tre gångerna som jag har ridit runt nu då eh, och tagit väldigt stor hänt till, till, till eh, hans känslor så har jag när vi har gjort halt och jag har tänkt att så nu, nu kan du äta en stund och så går vi vidare sen igen. Så har jag klappat honom på manken när det betyder liksom halt och, och nu får du ta ner huvudet och äta om du vill. Mm. Eh, och, och det har vi gjort några gånger då tills igår när vi var på ett fält där det har gått eh, få innan. Och så gjorde jag halt vid en saltsten. Eh, men han såg inte saltstenen eh, utan vi stannade där. Han fattade liksom inte varför vi stannade. Eh, och då klappade jag honom på manken så han, och det fanns ingen gräs där så han liksom, det fanns ingen anledning egentligen för honom men han bara liksom kopplade han bara okej okay, jag ska sänka huvudet och så wow det var en saltsten och så var han så här, åh gott <laughs> eh, så det var coolt att man sa just det var på tre pass så, så kan jag liksom så här, fast jag skulle önska att du sänker huvudet nu skulle du kunna tänka det och så hittar han världen så här, wow vad gott det var här <laughs> det var ja, roligt snacka om positiv förstärkning ja nej men hur ska vi hur ska vi hjälpa våra hästar att kunna utöva mer kontroll? Du hade ju en, en kanske vi ändå lite ska adressera så här i början. Mm. Eh, en definitionsfundering eh, kring vad kontroll är. Ja, alltså kontroll är ju kontroll är ett ord. <laughs> ja. och, eh, och ett annat ord är ju så här bestämmande rätt. Eller att få, mm. att få bestämma. Och det är ju, mm. det är ju lite lite skillnad där. Eh, men vi diskuterade ju lite, lite du och jag att, att bestämmandet är ju egentligen ännu, 
en större eller bättre eller om man nu kan säga så. Att man får bestämma själv. Men eh, är det möjligt för våra hästar att, att kunna bestämma helt själva? Eh, eller är det kontroll som vi kan ge dem? Kan vi ge dem bestämmande rätt? Och, ja, det kan mm. vi i vissa läget. Men, men de kanske bara ändå kommer få välja mellan A, B eller C. Vi kanske inte mm. alltid kan ge dem alla olika möjliga alternativ. Jag vet inte. Nej, och det är intressant. Nu när du säger det så så får du mig genast såklart tänka på frihet igen. Mm, indeed. Alltså kontrollbestämmandet frihet. Alltså det är ju en och det, det kanske är så då att om kontroll är en sån, sån positiv jag vet inte om man ska säga kalla det känsla men det är, det är, en, det är en positiv erfarenhet på något vis att, att mm. kunna utöva kontroll. Då då kanske, då kanske det är okej okay att man har ett mindre mått av frihet. Uh, vi hade ju en lyssnare som pratade om just är, det, är frihet verkligen så viktigt och kan man inte vara lycklig ändå? Och, sådär. Mm. och då och, och lycka är ju på något vis såklart väldigt viktigt värde. Um, kanske mer i hästar än, än, än i människor. Jag, jag menar inte att vi inte ska vara lyckliga men men ibland så blir det så förmätet att, eller inte förmätet, men det blir, jag tror det, det är en svår, svår sak att jaga. Jag tror att man, det, man kom, kommer närmare lycka om man eh, söker eh, kanske andra grejer. Men det är lite ett sidospår. Men om vi tänker på hästarna igen och tänker att kontroll hjälper dem att bli lyckliga. Mm. Då är det ju oerhört viktigt. Precis, och öka välfärden då. Och då... Och då har ju vi, du och jag, när vi pratar om, om hur vi ska närma oss det här så bra som möjligt så kommer vi ju såklart in på olika sätt att kommunicera och mm. olika inlärningsmetoder och är inne lite grann på, eh, på fördelarna och nackdelarna med exempelvis klicker eh, mm. och hur man använder det. Eh, och det är också intressant den här definitionen av, av frihet eller kontroll som, som man läskar dra paralleller att okay, hästen, är, hästen är lös när vi tränar. Um, vilket mm. betyder att liksom för, för det otränade ögat kanske så kan det upplevas som att då har hästen väldigt stor mått av frihet eller bestämmande mm. rätt. Um, mm. Eller kontroll. Men, mm. uh, men är det alltid så? Uh, eller är det inte nödvändigtvis så? <laughs> det är mm. också en ganska intressant diskussion. Det är väldigt intressant och jag tror det är, det är dels det är, det är kul nu på ett sätt tycker jag för det är, ju, det är ju verkligen fler än du och jag som ser hur, hur ofria hästar som tränas lösa också kan vara. Mm. Det, det finns ju den här äh, seriebilden av en åsna som är bunden vid en stol. Mm. Och, och den är väl riktad som en, som en metafor till människor att ibland så det där som, som binder en kanske inte vore så svårt att, att släppa Precis. men det Tänk som händer tror jag <laughs> just det, snyggt men jag tror det som händer med hästarna i i, i lösträning där man där, där det liksom finns ändå oerhört tränat att om du lämnar så händer någonting negativt. Mm. Alltså det, det, det är ju svårt att, att äh, argumentera för att det finns mycket frihet i den äh, mm. träningen eller den mm. relationen. 
Men sen, sen så var ju, absolut. vi funderar lite också, eller vi har pratat lite grann om, okej, okay, även om man då, man, man använder inte det negativa alls. Det finns inget straff för att, att lämna session och det finns inget straff för att inte mm. göra det jag ber om. Mm. Men ändå att, alltså jag får lite så intressanta paralleller till att eh, med klicke och godis som hästen gärna vill ha till exempel i sin hand mm. så blir man lite grann som den här galna vetenskapsmannen i, i alla så här typ filmer som har mm. all makt i sina händer. Och så säger jag till dig till exempel Tina att jag gillar när du har ungefär så här mycket energi. Jag gillar när du gör ungefär de här trixen. Då, då, mm. då bekräftar jag dig. Mm. Uh, då har jag ju på något sätt uh, försökt forma dig som, som person, uh, som, mm. som individ. Uh, och ifall jag jag hela tiden bara förstärker på tal om då att, att alla relationer är en historik av förstärkande eller av, av goda mm. stunder. Eh, så kommer du ju försöka att, att vara mer av som den som jag vill att du ska vara. Eh, och det blir ju himla intressant. För tänk ifall jag försöker få dig att bli mer av någonting som inte ligger i din grundpersonlighet. Mm. Jag vet hur sjukt ansträngande det är för mig i alla fall att, att försöka vara exempelvis mer extrovert än jag är. Att försöka vara mer... Eh, om jag är i sociala sammanhang och så ska jag säga ah, nu måste jag verkligen prata med alla och vara bla 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 eh, mm. för att ett sånt sammanhang där det förväntas av mig kanske tänker jag eh, då går jag ju därifrån med huvudvärk sen och, och så vidare, mm. så vidare. Eh, och, och det är ändå intressant även om man såklart inte till 100% kan flytta över den jämförelsen till hästar så tänker jag ändå att det är intressant att fundera på okej okay, men om jag kommer dit med en, en klick och så säger jag till Golden att om du får beröm om du gör de här trixen om du galopperar, om du gör det här om du bla 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 Uh, och så kommer han ju vilja göra det för att han mm. får beröm och kärlek och godis då. Men vad händer med hans själ om det inte är den han egentligen vill vara? Hur påverkar det honom då? Ja, alltså jag tycker det, det där är så himla viktigt och också så himla svårt. Därför att, alltså, um, jag tror att alla verktyg kan användas rätt och jag tror att alla verktyg kan användas fel. Mm. Om det är eh, teorin kring, och praktiken kring, kring klicketräning, det var svårt att säga efter varandra. Eller någonting annat. Mm, absolut. Alltså jag tror det, det, det kan vara bad training helt enkelt. Eh, och, och jag tror oavsett igen då, vilka verktyg man har så, så måste det man måste grundas någonstans i, i, i vilka värderingar man har, vilken. vilken eh, filosofi man har kring, kring vad, vad som är lämpligt och moraliskt och etiskt att göra. Mm. Och, och att be någon annan göra. Alltså eh, Skinner och hans gäng när det här kom på 70-talet var det väl... Mm. Alltså då, då, det var ju ganska kritiserat för att liksom, det, det är manipulation på något vis. Mm. Eh, jag... Jag tror att vi har kommit längre i hur vi ser på det idag. Jag tror att um, lite som, som den här realisationen jag fick om att en, histori- äh, ja, att en relation är en historia av, av uh, positiva saker eller reinforcement. Är, uh, landar man där någonstans i att se att okej, okay, oavsett om jag gör det här medvetet eller inte så är det så här det fungerar. Mm. Och då kan man, kan man börja tänka på ett visst sätt i alla steg. Sedan kanske det inte nödvändigtvis innebär att man, att man vill eh, ha eh, regelrätta intensiva klicketräningspass. Det behöver du inte göra. 
Men, men jag, tror, jag tror absolut på, på den positiva förstärkningen. Jag tror absolut på att ha en brygga som man kan fånga. Det, det här är jättebra. Um, Förklara för de som inte hänger med vad du menar med brygga lite mer. Ja, en brygga är, är som klicket. Det vill säga det är en, det är en sekundär förstärkare kan man säga om när man har tränat in det. Så att uh, om man vill fånga ett beteende så är det ju väldigt sällan man kan ha som bra tajmina att man ger godis exakt när det sker. Mm. Man kanske är en bit ifrån eller man rider eller vad det nu är. Och, och, och då kan man då klickar man eller man säger någonting som man inte säger annars. Och så betyder det att det, det klicket då är, är kopplat till att man får godis mm. efter. Mm. Nu kommer en godis. Till exempel. Eller, eller någon annan positiv förstärkning. Um, och det, det är ju jätte, jätteeffektiva, inte bara träningsverktyg, men kommunikationsverktyg. Uh, men, precis som du säger, tänk om vi börjar manipulera bort en personlighet. Eller liksom en, eller den här friheten. Mm. Uh, om nu frihet och integritet och allt det där är, är viktigt för oss så, så gäller det ju att all träning egentligen måste ske med väldigt försiktighet. Um, <laughs> och det är inte så lätt att tänka på alla. <laughs> Nej, <laughs> tänka på det här i stort. Ibland kan man inte se det i sessionen heller. Ibland kanske man ser det dagen efter. Som jag tänker när vi, när vi var på några kursen så liksom, ja, men man gör vissa saker med, med hästen ena passet och sen, sen nästa pass så ser man att oj, hästen har släppt så mycket spänningar kring ögonen och ansiktet och är här mm. med en helt annan öppenhet och en helt annan tillit till människan, okej, okay, då mm. var det uppenbarligen bra det vi gjorde igår. Mm. Mm. Alltså att verkligen se det i långa perspektivet också och hela tiden hänga med på. Men nu, om jag ser tillbaka en månad har min, upplevs min häst som, som gladare eller inte gladare, mm. upplevs den som friare eller inte friare. Mm. Alltså att, ja, att, att verkligen hålla koll på det, för det är ju också så lätt tror jag som, som människa att, att bara eh, dras med i att Nej, men nu är det så här eller det här mm. ändrar sig lite successivt så jag ser inte det riktigt kanske. Och så. Nej, precis. Och, och det, som, det som jag tycker är en av svårigheterna också med klicketräningen är att det blir så exakt. Alltså det, det är en sånt exakt verktyg att om våran timing är lite fel eller om vi inte ser hela bilden så kan mm. vi börja förstärka saker och ting som vi egentligen inte vill ha. Ja, plus att det är väl alltid såklart det finns någonting där som vi vill förstärka men det kanske också finns någonting där som vi inte vill förstärka. Och hur ska hästen fatta exakt vad det är vi menar? Säg att om man vill lära hästen spansk skrikt till exempel. Ja okej okay, mm. så, så, så förstärker vi att, att framhoven går upp. Men, men tänk ifall hästen tror att ja men nu svankade jag. Och det var det du menade. Eller, nu det hörde inte jag. Vad, vad hände? Ja, jag sa att vi, vi, vi klickar och förstärker att den lyfter fram hoven i den spanska ja. skritten. Men tänk ifall hästen samtidigt eh, svankar till exempel. Ja, och tror att det var det. Eh, eller den gör någonting bra som att den lägger vikten på bakbenen. Så tror den att det var det. Ja, jättebra. Fast det var, eller liksom, vad var det vi förstärkte? Mm. Och där, det, delvis tror jag att man kan komma ifrån det där genom att man upprepar eh, träningstillfällena. Och, och liksom förfina bilden. Mm. Eh, samtidigt så tror jag också att Just eftersom att målet med en del av hästträningen och ridningen är, handlar om att, att modulera en kropp och, och skapa en kroppsmedvetenhet så att, som gör att, att ridningen blir 
mindre skadlig. Alltså mm. att de fixar att ha oss på ryggen. Då, eh, då kanske, kanske man förmodligen borde kunna klicka också en rak riktning till exempel. Mm. Men det, det är ju kanske det. Det, det. För mig i alla fall så krävs det oerhört mycket tankemöda och se vad är det egentligen som jag ska klicka eller träna. För jag tror att en piaff eller en passage till exempel som, som tränas in som ett trick är mer skadlig för hästens fysik än om man inte hade gjort det. Ja. Jag, tror, ja. jag tror att det, det, liksom, det, den är inte värd någonting om inte den kommer ur en rak riktning och en, en, liksom, en vinkling av bakbenen mm. och en sättning och bla bla. Liksom, det är så många saker som måste ske och, och saknas något av dem så får vi uhåliga hästar. Ja. Vad heter det? Urholkade heter det? Urholkade, just det. Ja. Ja, Urholkade, ja, Inte bäriga, helt enkelt. <laughs> <laughs> oh, <laughs> Gud, jag, jag tror jag försökte säga det där ordet för de veckor sedan. Jag fick inte till det. Tack så mycket. <laughs> <laughs> och, sen, och det kräver ju så oerhört mycket mentalt fokus av oss. Mm-hmm. Alltså, det kräver ju faktiskt att vi är mentalt på topp när vi tränar våra hästar. Och det är också någonting som jag tänker är viktigt att att erkänna för sig själv och prata med sig själv om att om det nu är så att vi har haft en, en helt fullsmockad dag på jobbet eller pluggat eller vad vi nu gör och så kommer vi till hästen eh, vill vi idag då använda det här till att nej men nu ska jag finnas här till min häst och vara 100% skärpt för att se och lära oss någonting gemensamt mm. eller ska jag bara hänga med hästen då eller ska jag bara rida på en kravlös utritt om den nu är kravlös för hästen också. Mm. <laughs> eller, och där i kontrollandan där så kan du låta hästen bestämma då. Ja, fast tänk om hästen då vill träna. Eh, ja, just det, och tror att du är, har kapacitet. Ja, alltså det är jag inte alls fit för. Då får jag inte ligga fram det alternativet <laughs> en dag kanske. Nej, nej men eller hur? Kan det vara. <laughs> Sen vill jag nej. bara poängtera och det hoppas jag framkommer här men det du sa, sa om bryggan också att, att varken du eller jag menar ju att att klickar i sig är fel på något sätt eller, Nej, eller dåligt inte. på något sätt. Utan vi är bara intresserade av att prata om tanken bakom och att, att verkligen medvetandegöra vad är det jag formar här? Och är det min rätt att forma detta hos min häst? Är det, är det, är det moraliskt rätt? Precis. Och anledningen att vi tar upp klickarträning här är ju att det, det är en träningsform som verkligen eh, tar, alltså som verkligen använder kontroll. Som mm. ger djuret kontroll. Eh, och det är kanske en av de största motivationerna för att använda just klickerträning. Mm. Eller positiv stärkning. Absolut. Um, för det, där finns ett, ett stort mått av kontroll för hästen. Mm. Uh, utifrån hu- hur, uh, hur vetenskapen ser på det. Um, och, men, och igen, där, så det, det är ju också det är väldigt intressant att diskutera. För det, det kan ju bli det kan ju bli samtidigt kan det bli väldigt hög energi och, och positiv hög energi. Men om man, om man är, jag är, det, det, det är så många saker. Det är väldigt dopaminpåslag i klickerträning för, för det är den här sikningen. Mm. Man väntar på vad är det som är rätt och sådär. Um, vad händer om det blir som en drog liksom, för hästen mm. och för oss? För vi, mm. vårt sikningssystem är också i, påkopplat. Mm. Absolut. Så jag måste definitivt lära mig mer om detta. Jag ja. Det är oerhört intressant. Men det är också intressant att ställa alla de här frågorna och, och komma ur det perspektivet. Så att, att vi inte vet än. Nej. Att vi ja, inte precis. har fördjupat oss helt i det. Och att vi inte vet hur reagerar vi på, på detta och vad händer på lång sikt. Och, ja. Precis. Och att mycket. kanske ha, ha vågat ställa de här frågorna innan man går in och, och utsätter sina djur för, mm. för någonting som vi inte kan. 
Nej. För mycket liksom. Och det, och, och det är ju... Och det tänker jag är lite faran som också är viktig att lyfta. Som jag inser att det är så, det är så lätt tänker jag att, att, att föreställa sig att ja, men det är ett väldigt enkelt system att lära sig. Jag ska bara klicka och sen, sen belöna och svåran så är det inte. Men det är ju precis det här som du säger nu att det, det är inte så lite som händer. Utan våra mm. belöningssystem är gärna kopplas på. Vår, det sprider sig en viss känsla i kroppen. Vi, vi börjar vilja ha mer och mer av någonting som, som skapar... Som lyfter vår level av, av excitement. Eller liksom att vi blir mer eh, uppåt i vårt humör. Eller så kallade. Mm. Och du gav ju mig en, en, en jättebra input där. När jag, när jag hade börjat den här senaste veckan då. Eh, rida golden eye så här. Och, och han försöker Och sen stannar vi och betar lite. Och så är allt det mysigt och lulligt. Det, det betyder ju också att han vill ju inte avsluta sessionerna nu. Han, han, när jag börjar rida mot, mot hans hage. Så börjar han ju backa. Och liksom så nej men det här vill inte jag. Vilket betyder att, att nu blir det då vad vi kallar en negativ bestraffning heter så. Negativ bestraffning är att man tar bort möjligheten till positiva det, det saker. Det härliga, ja. Mm. Vilket han nu upplever när vi avslutar sessionerna. Eh, mm. Vilket kan leda till att när man sätter in honom i hagen så blir han bara frustrerad och tycker att livet är trist. Liksom. Mm. Så han då... blir, kan bli frustrerad och det kan, det kan också leda till aggressivitet faktiskt. Ja. Så då gav du mig bara som en, en liten snabb pointer i det här. Men kan du, kan du kasta in bitar av morötter eller äpple eller någonting i hagen så att han får fortsätta och leta och det händer någonting bra mm. i hagen så att han inte lämnas med. Det gjorde jag igår förresten. Eh, ja. och det kändes väldigt bra. Han var uppslukad av det. Och sen när jag väl hade varit och lämnat eh, bara vaka pärd och diverse så ja, då hade han börjat beta igen. Så då hade han liksom mm. gått in i någonting annat. Eh, det Jättebra. Alltså det, det där det är lite intressant för det, det är ju igen... Jag, jag, jag vet inte vad de kallar det med tekniska termerna men det, det är ju typ någon sån här end of session uh, stimulus liksom. Mm. Och då, då är det lite diskuterat just för att, att det blir som en negativ bestraffning. Hur, hur kan vi lösa detta? Uh, och bland, Jennifer Silix då som, som skrev den här Animal Training 101 som vi pratade om i början av uh, poddserien. Mm. Hon säger att även, även om du inte har ett, ett stimulus, att vi säger ett ord till exempel, nu är vi klara eller bla bla. Så, så kommer ju det, dina faktiska handlingar tydligt visa. Alltså du, du har ett stimulus bara att du är omedveten om det. Mm. Så det är lika bra att du ser vad det är som sker och, och är redo att adressera det. Mm. Och till exempel en sån sak som att ge en jackpot. Alltså ge eh, en stor dos av godis till exempel. Större mm. än, än i, i träningen. Eller, eller, eh, eller som... Som jag rekommenderar dig då att, att låta honom fortsätta med seeking fast i hagen och utan mm. dig liksom. Och så. Mm. Um, eller en lång klistund eller vad det nu är. Alltså mm. att verkligen, att verkligen um, igen då se och ta hänsyn och bemöta deras känslor i, i det här. Precis. Är oerhört viktigt. Ja. Så det, det är ju mycket medvetenhet som krävs i alla steg mm. egentligen. Verkligen. Mm. Och det tänker jag, eller det känns så himla intressant att och, och, ja, och lyfta och prata om. Och jag är supertacksam över att jag har dig i detta som har läst de här <laughs> bra böckerna om eh, animal training och det värsta. Så att jag får ha dig som bollplank här för det hjälper ofantligt mycket. Så, tack så mycket för det. Ja, varsågod. Alltså, det är ju också det är ju lika, lika, eh, lika reinforcing för mig. <laughs> för det, det är alltid intressant att Eh, ha andra exempel än sina egna djur jag har också kul på något vis när man har läst någonting teoretiskt att säga, ja men prova detta och så fungerar det väldigt bra i praktiken mm. Mm. 
Det blev inte kanske jättemycket prat om kontroll här. Ja, nej, lite. Alltså kontroll det är ju... Ja. Men det är ju för lite också för att vi inte... Vi inte har testat det här med att, att ge dem full... Eller inte fullkomlig kontroll kanske, men kontroll över vad vi ska göra. Och, mm. Vi har börjat med kontroll när vi ska sluta. Ja. Och viss kontroll över om... Att vi ska om, rida. Att vi ska rida, ja, precis. ja definitivt. Det är ju mycket kontroll. Och också kontroll över, vill ni prata med oss idag? Mm. Indeed. Men det kan mm. säkert äh, byggas på över ja. tid. Det, det, ska bli intressant. det ska bli intressant att följa oss. <laughs> jag, jag tycker det ska bli intressant att se vad jag är om ett år. <laughs> ja, eller hur? Eller hur? Ja. ja, jätteintressant diskussion som vanligt. Men, men kära lyssnare, berätta för oss vad ni tänker och vad ni funderar på. Ja, precis. Ska vi fortsätta eller ska vi lägga ner? <laughs> väldigt hårt. Väldigt hårt. <laughs> ja. Men ibland så kanske det behövs. Ja, absolut. Ska vi, nej, ni, ni har en del av kontrollen. Vi, vi behåller lite kontroll över detta faktum. <laughs> det, blir, det blir bäst för alla inblandade. Så. <laughs> det blir det nog. Ja, tack ja. så jättemycket för idag. Tack, tack. för att ni lyssnar. Tack, tack. Hejdag. Tired horses in the sun I was supposed to get it